0: Le tir est la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au 23e épisode déjà de Surréception, le podcast 100% hockey du Club École. Je suis Owen Carrière et toujours en compagnie de mes trois chers collaborateurs, Jérémy Labry, Antonin Martinovitch et Victor Désilet. Salut, messieurs. Bon, samedi, euh, samedi ensoleillé aujourd'hui. Ça fait changement de la température euh, des derniers jours. On salue, on salue tout le monde à la maison qui nous écoute en direct. Là, on voit le, le nombre de personnes monter. Là, on voit que vous joignez à nous. Donc, on va vous laisser deux petites secondes pour arriver. Puis, on salue également tous ceux et celles là, qui nous écoutent en, en rediffusion un petit peu plus tard au courant de la semaine. Jérémy, Victor, Antonin, euh, gros euh, gros épisode aujourd'hui là au programme. Oui, à saveur un petit peu un petit peu canadien de Montréal, mais on a, on a un gros débat d'ici la, la fin de l'épisode qu'on va avoir, qui va qui va sûrement retenir l'attention de ceux et celles qui nous écoutent en direct. Donc, surveillez ça. Ce euh, sera... Ce sera... Euh, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi les opinions que vous avez sur ce sujet-là, mais j'ai très hâte de les entendre. Moi, je sais que mon opinion est casée ben raide, comme on dit, mais, mais je suis curieux d'avoir vos arguments sur, sur ce gros débat-là. Premièrement, euh, Antonin, on va commencer avec euh, ben, le Canadien qui affronte les sénateurs d'Ottawa ce soir. Et euh, bon, Tyler Toffoli sera une décision. Est-ce qu'il va participer au match de ce soir Ça va être déterminé euh, ben, juste avant la rencontre, en fait. Et avec l'arrivée la, d'Eric Stahl qui s'en vient également d'ici la semaine prochaine, bien. Il faut revoir les comment on, comment on construit les trios euh, chez les Canadiens. Et là, le, le coach du charme est allé d'une. Il est allé d'un nouvel alignement, si on peut dire, pour le match de ce soir. Et ben on va te laisser ensuite y aller avec toi comment tu vois là, les trios être reformés pour euh, l'arrivée d'Eric Stahl avec le CH.
0: Oui, fait on va regarder la, la première image. c'est l'alignement de, de ce soir. Euh, donc, on a le premier trio, évidemment, le Dano, Tatar Gallagher, qui, euh, qui est un incontournable, qui joue vraiment bien ces derniers matchs. Euh, ensuite, au niveau d'un deuxième trio, euh, on, on enlève droit de l'aile de Suzuki et euh, on les met avec, euh, avec Toffoli. Euh, ça va être un bon deuxième trio selon moi. Euh, je pense qu'on a deux joueurs qui sont capables de faire des belles. Des, des beaux jeux, euh, des belles passes en cas de Canemité Roux, puis Toffoli, je pense que ça va être le buteur de ce trio là. Donc on va euh, avoir besoin de, de sa touche finale. Euh, ensuite troisième trio, ben, on y va avec trois droitiers, c'est quand même surprenant, avec Suzuki, Anderson et Perry. Euh, je suis pas sûr de ce trio là. Euh, parce que bon, Anderson, c'est quand même quelqu'un, c'est un marchand de vitesse, qui a besoin d'utiliser sa vitesse. Et Perry, c'est pas la personne qui est la plus rapide. Là, je pense, c'est patin. Je pense qu'on le sait là, beaucoup ralenti ces dernières années. Euh, donc je sais pas si ça va être un, un, un bon fit avec ces trois là, mais j'ai bien hâte de voir un quatrième trio de Evans, Lekhanen et Byron. Je pense que ça, ça, ça avait bien fonctionné la dernière partie. Evans qui semble revigoré. Hein? Je pense qu'on l'a vu avec l'arrivée de Stall, il veut pas perdre sa place. Euh, donc, il joue du gros, gros, gros hockey et euh, laisser de côté euh, son Armia qui est encore appuyé d'une blessure et Frolik euh, qui m'a pas vraiment impressionné euh, dans, dans, dans sa présence au dernier match. Euh, donc ça, c'est l'alignement de ce soir, mesdames et messieurs. Donc, on va, on va ensuite y aller avec ce que moi je voudrais euh, comme alignement euh, pour euh, la semaine prochaine, quand euh, ben, cette semaine quand Eric Stall va arriver. Donc, je garde le premier trio intact d'Anouk, Tatar et Gallagher. Euh, deuxième trio, je veux euh, je qu'on mette Toffoli avec des joueurs de talent euh, parce que Kot euh, là, vraiment, il se démarque depuis le début de la saison. Euh, il paraît bien tout le temps. Et euh, Puis de le mettre avec Anderson Toffoli, je pense que ça pourrait beaucoup l'aider. à Avoir deux alliés qui sont capables de finir, qui sont capables de marquer des buts, je pense que ça l'aiderait beaucoup. Euh, et Suzuki en arrache un petit peu ces temps-ci. Donc, je le relèguerai au troisième trio. Euh, je le garderai avec Drouin cependant parce qu'ils ont une certaine chimie qui est quand même assez impressionnante et je les mettrai avec Stahl donc deux jeunes joueurs avec un vétéran euh, je pense que ça pourrait vraiment faire de quoi de, de splendide ça pourrait être impressionnant à avoir joué euh, je pense que Stahl a mis une, une dimension un petit peu two way euh, il est fiable dans les deux sens de la patinoire Eric Stahl euh, ça permettrait je pense à Suzuki Drouin de plus laisser aller leur magie euh, leur magie pardon euh, puis de se laisser aller leur créativité. Suzuki, je pense qu'on l'a vu les derniers matchs, commence à prendre du poids de la bague. je pense que la pause lui a fait du bien. Euh, donc, de mettre Stall comme un peu un, un troisième allié qui peut apporter du punch offensif, mais aussi une présence défensive, euh, je pense que ça pourrait grandement le, euh, améliorer le trio. Quatrième trio, euh, j'enlève euh, Armia, je pense que je pense pas que ça sa place, et j'enlève Byron. Euh, je pense que je vais y aller avec Perry et Lekkonen, j'aime mieux ce que Lekkonen amène je pense qu'il a un, un meilleur punch offensif euh, que Byron je pense qu'il est utile dans, dans toutes, les, toutes les facettes du jeu, j'ai bien aimé son match euh, contre les sénateurs euh, jeudi, donc je pense que Evans Lekkonen et Perry sont là et là j'avais eu un commentaire sur Twitter qui me disait ben oui mais euh, Stall c'est un centre je pense que Stall va prendre la place de Evans au centre et moi je lui répondre ben oui mais je pense que ça serait plus bénéfique au développement d'Evans si on le garde au centre. On, on le fait jouer comme un centre, on le développe au centre. Je pense qu'on l'a vu là, avec euh, Galchenyuk, là, quand on change là, de, de, de position à chaque fois, ça fonctionne pas. Il faut le garder au centre, selon moi. Euh, je pense qu'il va vraiment s'améliorer, surtout avec la présence de Stall. Stall, il est quand même là dans les pratiques. Là. -dire, il va quand même pouvoir l'aider à s'améliorer puis donner des pointers aux autres centres aussi, même s'il ne joue pas au centre. Donc, euh, voilà ce qu'il y en est pour euh, moi l'alignement.
1: Oui, mais mettons, parce que, tu sais, c'est sûr, Evans à l'aile, c'est non, mais au centre, à Laval, sur un premier trio?
0: Ça se pourrait, mais je pense que ce serait quand même un petit euh, un downgrade de ce qu'il vit présentement. Je pense qu'il a du hockey dans la Ligue nationale, même si... Evans. Ben voilà, il est à sa place, je pense qu'il joue du gros hockey récemment. Je pense pas que, tu sais, ça enlèverait du temps de jeu en même temps à
2: on se dit qu'il a sa place, mais, on, mais ça, on n'avait peut-être pas le même discours la semaine ouais, dernière.
0: C'est sûr qu'Event a sorti deux matchs
2: incroyables. Mardi, jeudi, mais on n'est pas euh, immunisé d'une autre séquence où event c'est beaucoup plus difficile pour lui. Je pense que Stall a peut-être plus sa place au sein d'un quatrième trio, avec beaucoup de temps de jeu euh, avec sur les unités spéciales, que sur l'aile. Je pense qu'il pourrait amener une dynamique différente. C'est peut-être là, peut là la, 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 le seul point où, où je, je déroge un peu de ton alignement. Je pense que Star au sein de la quatrième trio, aurait une dynamique euh, intéressante. D'ailleurs, ça, ça me fait rebondir sur un point que Guy Boucher a dit cette semaine d'un autre angle, là, entre la première et la deuxième période du match, contre ou euh, un peu plus tard, pardonnez-moi, parce qu'il disait que les Canadiens sont en train de gagner 4 à 1 contre les sénateurs. Et leur meilleur centre dans l'alignement n'est même pas habillé. Il faisait évidemment mention à, euh, à Eric Stahl. C'est un commentaire qui est intéressant, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord ici qu'on en a parlé qu'Eric Stahl, ce n'est pas le meilleur centre du Canadien. Est-ce qu'on se trompe? Mais je pense qu'un qu analyste, qu'un ancien coach de la Ligue nationale, un très bon coach, Guy Boucher, un excellent analyste, ait des propos comme ça, c'est assez révélateur. Puis je pense qu'Eric Stahl aurait sa place au centre du quatrième trio euh, à la place de Evans mais bon, écoutez, son premier match ça va être lundi prochain contre les Oilers d'Edmonton seul Dominique Ducharme a la réponse à toutes les questions, tous les débats qu'on soulève, où est-ce qu'il va être utilisé on ne sait pas, certes ça va être très intéressant de le voir lundi contre les Oilers
1: Jérémy, tu, Moi, je suis tu avec veux as ajouter trio
2: quelque
3: chose dans, ouais, je, sais, je suis d'accord avec ces trios parce que euh, Stall a déjà joué à l'aile puis Star, il va jouer avec un Drouin, un Suzuki, deux joueurs qui peuvent mettre la rondelle sur ta palette. Puis Star, si tu y mets la rondelle sur sa palette, il est capable de marquer des buts, il l'a prouvé là à maintes reprises. Et du côté de Evans, je pense qu'il faut voir les lignes dans le moment présent. C'est sûr qu'une ligne, ça, ça peut toujours changer. Evans, on peut toujours descendre si on voit qu'il revient dans une certaine game qu'on a vue dans les, dans les derniers matchs. Par contre, je crois que ça serait de couper son rythme de le descendre dans la Ligue américaine, puis avec une recrue, ça peut être complètement destructeur. Donc, j'aimerais voir ces trios-là, comme euh, Anthony nous l'a montré, et on changera au pire entre-temps. Entre
2: Mais Perry aussi est très bon pour mettre la rondelle dans le filet. C'est pour ça aussi qu'il est utilisé sur l'avantage numérique et que probablement sa vague est beaucoup plus efficace que la première vague en tant que telle du Canadien de Montréal. Alors, pourquoi c'est pas... Perry, qui serait à son poste naturel d'ailier droit sur la troisième ligne avec Suzuki et Drouin, qui sont deux excellents fabricants de jeu. Mais en, Moi, c'est ma façon de l'avoir. Je pense que c'est un beau problème là, à voir, là, on s'entend, du côté du Canadien. Ça fait preuve d'une un, grande profondeur. Je pense peut-être juste que Perry aurait, serait plus profitable, serait plus payant que Stall à l'aile droite sur un trio avec deux joueurs qui ne vont pas payer le prix devant le filet, alors que Perry dû à sa mobilité, sont un peu réduites, c'est là qu'il excelle là, présentement.
3: Mais Perry a peut-être beaucoup de talent, mais je constate que tu lui donnes la rondelle euh, sur la palette à Perry ou à Stall tu as plus de chances que, que Stall va marquer, à cause du fait que Stall a un tir euh, complètement foudroyant, là, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur ses, son tir sur réception, c'est un mmh. des très bons de la Ligue, puis Perry n'a peut-être pas ça. Donc c'est pour ça que je le plaçais juste sur la quatrième ligne et je crois quand même que Perry est un excellent joueur, là. On, on, on se le donne et tu as raison de dire que droit et Suzuki ce pas les, les joueurs qui vont peut-être aller travailler en fond de territoire mais je pense que stall avec son expérience, avec son gabarit est capable de le faire, le fait peut-être pas mais est capable de le faire puis je pense qu'il va le faire en plus dans cette situation-là. Là. Ce,
1: sera, ce sera à surveiller, là. Il, y a, il y a chose certaines, beaucoup de possibilités dans, dans ce cas-là puis. On, on va on va donner là, plusieurs matchs dans toutes sortes de situations. Ce ne serait pas impossible aussi que Dominique Duchamp décide, euh, sans nécessairement de renvoyer Evans à Laval, juste le mettre dans les estrades d'un un match ou deux, voir stall au centre du quatrième trio, qu'est-ce que ça donne, histoire de se donner un, ce 2 trois matchs-là pour prendre une décision. On va essayer tout le monde un petit peu partout, ça c'est sûr et certain, et ce sera, ce sera à surveiller de très près dans les prochaines euh, semaines, dès lundi, comme Victor le disait, qu'on devrait avoir notre, euh, notre premier coup d'œil à Eric Stall avec les Canadiens de Montréal. Jérémy, on va rester avec toi. Euh, ailleurs dans la division Nord maintenant, on a parlé il y a quelques semaines des Maple Leafs de Toronto et de Frédéric Anderson qui, euh, c'est ça, c'était plutôt moyen <rire> euh, les Maple Leafs là, qui, euh, qui, de peine et de misère, là, retenaient leur avance au sommet de la division Nord. Et là, ben, on a trouvé une solution à l'interne pour le remplacer. Jack Campbell. Je vais te laisser nous en parler un petit peu plus en détail parce que ben, c'est une saison absolument incroyable qu'il connaît.
3: Oui, ben, euh, Jack Campbell, là, on regarde ses huit matchs cette saison. 951 de taux d'efficacité. 1,35 de moyenne de but alloué, là, on parle de parmi les meilleures euh, statistiques de la Ligue. Évidemment, c'est juste 8 matchs, mais je pense que la manière qu'il va jouer, il va continuer à ce rythme-là. Il va baisser, évidemment, mais il va rester à des bonnes statistiques. On regarde dans, ses, dans les 6 derniers matchs des Maple Leafs, leur seule défaite, c'était quand Michael Hutchinson était dans les buts. Et lors des 5 victoires de, de Jack Campbell dans les 6 derniers matchs, seulement un match où il a donné plus que 2 buts. Et si donc on compare avec les six matchs avant que Jack Emble, euh, Campbell arrive comme premier gardien, ben c'était cinq défaites où les Leafs ont accordé quatre buts ou plus. Donc les Leafs avaient beau avoir une bonne attaque, avaient beau marquer beaucoup de buts, mais à quatre buts ou plus, là, on commence à se questionner si le jeu défensif de l'équipe va pas encore être le clou dans le cercueil de cette équipe-là. Et peu à peu, là, la, la réponse était oui. Et donc Jack Campbell arrive en, en réel sauveur. Je l'ai trouvé très rapide dans ses déplacements. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, les gars, de voir un peu euh, Jack Campbell euh, à l'action. Excellente lecture du jeu. Évidemment, c'est pas le, le plus gros des gardiens. Il mesure quand même 6 pieds et 2, mais il ne pèse que 187 livres, euh, si je me trompe pas. Donc, il s'aide en étant très, très profond dans son filet. Ça l'aide à se déplacer gauche-droite. Très, très difficile de le battre sur un, sur, sur un mouvement. Également, très athlétique. Euh, on l'a vu souvent couché par terre à faire des arrêts spectaculaires avec ses jambières. Puis je pense que c'est vraiment ces deux qualités-là qui vont placer Jack Campbell par-dessus d'un Michael Hutchinson ou d'un Frédéric Anderson en santé. Parce que quand la défense des Leafs ne donne pas des deux contre un à profusion, ben c'est des chances de marquer directement devant le filet où le joueur n'a qu'à faire une petite feinte et le but, la rondelle est dans, est dans le filet. Ceci étant dit, en regardant les matchs de, de Jack Campbell et des Leafs de, de Toronto, je me suis posé une question et j'aimerais vous la poser aussi. Considérant que Jack Campbell n'a aucune expérience dans, dans les séries de la LNH, a joué dans la Ligue américaine, mais dans la LNH, c'est 0-0, euh, et que Frédéric Anderson finit toujours par perdre en série, on s'entend, mais a quand même des bonnes statistiques. L'an dernier, c'était 0,936 de taux d'efficacité en cinq matchs euh, et 1,84 de moyenne de buts alloués. Si on regarde ça aujourd'hui, si vous avez Anderson en santé et Jack Campbell dans dans la manière qu'il joue présentement, qui est-ce que vous mettez comme partant au premier match des séries, les
1: gars? Ben, est-ce que je peux te relancer là-dessus en te posant une question qu'on a reçue sur Facebook parce que c'est justement la situation avec les Leafs. Héloïse euh, nous demande, est-ce qu'on l'échange, Anderson? T'sais, rendu au point où il est, est-ce que son expérience de série est un argument assez fort pour le garder? Est-ce qu'on essaye de runner Campbell un peu comme les Stars ont fait avec Udobin l'année dernière euh, toi, de ton côté, avant que nous on, nous on se plonge, avant que nous on se mouille, euh, t'en penses quoi? Parce que manifestement, ben, c'est une situation euh, que Carl Dubas doit se poser.
3: Je pense pas qu'on est trop Présentement, on peut se dire qu'on va échanger, ja euh, Frédéric Anderson. Euh. Jack Campbell est peut-être très bon, mais a encore beaucoup à prouver euh, à long terme. Peut-être que Frédéric Anderson aussi a beaucoup à prouver à long terme, on va se le donner. Mais au moins, c'est un premier gardien dans la LNH, puis on, on sait qu'il est capable de le faire, même s'il n'a pas prouvé qu'il est capable de le faire dans les dernières années. Et Jack Campbell n'a pas cette expérience-là, n'a pas cette preuve-là dans son sac à dos. Donc, je ne pense pas qu'on est prêt vraiment à échanger Anderson dans les circonstances. Par contre, si on met Jack Campbell en série et que ça devient un Bennington ou ça devient un Matt Murray, Là, on va pouvoir se reposer la question et je pense que les Penguins l'ont fait et ça a terminé qu'on a gardé mad Murray. Ce pas la meilleure décision, par contre, mais euh, ça, ça prouve là, que, que le questionnement vient éventuellement quand le, quand le gardien arrive à prouver sa place comme premier gardien.
2: Oui, yeah. si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient comparer la situation de Jack Campbell avec les Maple Leafs en ce moment à celle de Jordan Bennington quand les Blues ont gagné la Coupe Stanley. Euh, je pense qu'il y a une petite notion à faire, comme tu le, le répètes je l'ai dit, là, Jérémy, Frédéric Anderson a quand même eu des bonnes statistiques en série. Là. Je pense que la, les, les, les constantes éliminations des, des Maple Leafs en première ronde ne sont pas totalement imputables à Frédéric Anderson. On peut, on peut se ramener au, rappeler du mmh. match atroce qu'avait connu, connu Jake Gardner là, à Boston match numéro 7. Euh, je pense que c'est plus une situation un peu comme, je ne sais pas qui a, qui a nommé Matt Murray, mais un peu la situation de Pittsburgh. C'est-à-dire qu'on a deux gardiens qui sont capables de c'est livrer la marchandise. Et pour répondre à ta question, Jérémy, oui, je pense qu'il faudrait y aller avec euh, Jack Campbell pour commencer les séries, parce que c'est simplement le gardien qui nous a amenés en série. Par contre, pour répondre à, à Héloïse, là, je ne pense pas que les, les, les mains pour l'île sont dans une situation où Frédéric Anderson est une excellente monnaie d'échange. De un, parce que c'est un agent libre avec, euh, sans restriction pardon, à la fin de la saison. Euh, puis, une équipe qui aspire aux grands honneurs de la Coupe Stanley ne se cherche pas un gardien partant. Elle l'a déjà. Donc, je vois mal une équipe, disons, qui a des problèmes entre les poteaux, euh, payer cher ou payer un prix qui, qui forcerait les Maple Leafs à se départir de Frédéric Anderson quand ces équipes-là peuvent qu'attendre au 1er juillet, qui ne sera pas le 1er juillet cette année, -là, mais à la, à, à, à la, la journée envie. des agents libres aux agents libres pour y offrir la lune pour le, le convaincre de changer d'équipe. Je pense que c'est un beau luxe en ce moment qu'ont les Maple Leafs d'avoir deux gardiens euh, très bons. Même si Anderson est peut-être décevant cette année, ça reste un bon gardien. Je pense qu'il est capable de rebondir. puis Jack Campbell, ben, oui, il est exceptionnel cette année. mais oui. Ça pourrait être un Dustin Tokarski comme ça pourrait être un Matt Murray. Il n'y a, a aucune garantie. Je pense que tu préfères, dans la situation de Carl Dubas c'est des Maple Leafs, allait à guerre avec deux tanks qu'un tank. Puis les tanks, c'était gardien.
1: Puis tu sais, Frédéric Anderson a également une clause de non-échange dans son contrat. Ça limite les possibilités de destination. Puis il est quand même seulement payé 5 millions de dollars. C'est pas un gros contrat encombrant sur la masse salariale. Puis on s'entend il ne sera pas payé tant plus que ça l'année prochaine. Quand il va signer son nouveau contrat, au pire des pires, ça sera un contrat à 6 millions de dollars. Donc, ce n'est pas, euh, pas un problème, Frédéric Anderson, chez les Maple Leafs. Je suis totalement d'accord mm. avec ce que tu dis, Victor. Moi, je dis, on roule sur Jack Campbell jusqu'à ce que ça ne marche plus. Puis, à ce moment-là, ben, on aura Anderson, qui est un excellent... Euh, un excellent plan B. Là. Quand Frédéric Anderson, c'est ton plan B, moi, tant qu'à moi, je trouve que c'est un beau problème à avoir. Je ne crois pas que les Maple Leafs ont besoin de l'échanger. Puis comme tu as soulevé, le retour ne sera pas si intéressant que ça. Qu'est-ce que les Maple Leafs vont aller chercher pour Jack Campbell, euh, pour euh, Frédéric Anderson, pardon? Pas un joueur qui va avoir un impact ou qui va venir... Combler un trou dans l'alignement des Maple Leafs dans la situation comme ça, ben, tu le gardes, puis au pire, ben, tu le perds à la fin de l'année quitte à pas avoir eu un choix de premier tour, peut-être, en retour.
0: Ouais, je, je pense que l'idéal, le... c'est de, de rider la wave du gardien qui est en feu, comme on a fait avec Bennington, comme on a fait avec Andrew Hammond, euh, comme on a fait avec tellement de, de, de gardiens avec Matt Murray. Euh, puis je pense que si ça peut continuer comme ça, bien Jack Campbell pourrait amener les livres sur en série. Euh, je pense pas que d'échanger Anderson, c'est une solution qui est viable, surtout qu'il y a une clause de non-échange. faut pas oublier que le repêchage d'expansion aussi, il va falloir protéger un des deux gardiens. Anderson va être agent libre, est-ce qu'on le resigne pour ne pas le protéger? Ou est-ce qu'il va être pris peut-être par, euh, par Seattle parce qu'on va protéger Jack Campbell? Euh, je pense pas que ça sert à grand-chose de l'échanger en ce moment. Je pense que les livres sont juste laissés partir. Euh, mais ouais je pense qu'on garde Jack Campbell pendant qu'il fait, qu fait le boulot. Euh, tu il sais, ne faut pas oublier 31 ans, de Jack Campbell. Je ne pense pas qu'il va avoir un, un gros contrat en de cette saison-là.
3: Mais ouais c'est ça. Moi aussi, je vais dire, euh, dire la même chose. Je commence avec Jack Campbell en série. Euh, par contre, c'est le fun d'avoir l'option de pouvoir changer éventuellement parce que c'est bon le, le jeu de la saison. Là, mais quand il va avoir un joueur d'un culotte 24-7 en série... C'est un jeu complètement différent. puis Peut-être que Frédéric Anderson, c'est là qu'il va avoir son edge. Là. Ça reste à voir. Mmh.
1: On a une autre, une autre question sur Facebook qui nous ramène au sujet d'avant, les trios. Euh, J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de lui dans les deux dernières semaines. qu'on va faire ça rapidement. Est-ce qu'on va voir Cole Caulfield à Montréal d'ici la fin de la saison? Ben Oui, on va le voir, Cole Caulfield, d'ici la fin ouais, de la saison à Montréal. <rire> ça va peut-être être un match, ça va peut-être être deux matchs. On va le voir juste pour le fun. Il va venir faire un petit saut. Victor parlait de la cédule du Rocket également qui va lui permettre facilement de venir pratiquer avec le Canadien aussi. Donc, puis surtout, on se dirige vers une saison sans séries éliminatoires dans la AHL. Donc, une fois que la saison du Rocket est terminée, ben, c'est soit il ne joue pas, soit il vient pratiquer à Montréal. Donc, c'est sûr qu'on va le voir cette année, là, Cole Caulfield, là, il n'a pas signé son contrat pour euh, ne Juste pas pour... avoir au moins un match
2: cette note-là pour les gens à la maison qui nous regardent, qui ne s'en peuvent plus de ne pas voir jouer Cole Caulfield, euh, selon Stéphane Leroux, devrait faire ses débuts avec le Rocket de Laval vendredi prochain contre euh, le club école des Maple Leafs de Toronto. Donc, euh, vous serez assidus sur vos téléviseurs parce que ce match-là va être diffusé ARDS, puis Cocofia qui va porter, les gars, le numéro 44.
1: Uh -huh.
2: On est tous des grands fans de <rire> cette décision-là, ah, okay. mais je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que son numéro à Wisconsin était le 8, puis 44, c'est comme 4 plus 4 égale à 8. D'ailleurs, les Rocket qui ont fait l'annonce de ce choix de numéro-là ce matin à 8h40.
1: Oui, on, je pense. Euh, on souligne le, le collègue Tristan Mac qui nous a envoyé mm -hmm. ça, cette découverte-là. Moi, honnêtement, les gars, là, je vais être bien honnête avec vous. Vous allez me trouver plate, mais un numéro, c'est un numéro. <rire> Surtout
2: dans la Ligue américaine. Surtout
1: dans la Ligue américaine. Là. On s'en fout un petit peu de quel chiffre il va avoir dans le dos. Mm. Aucune okay, émotion, Yuan. En fait,
0: c'est un ah, ouais, monstre. Bien. <rire> en autant qu'il prenne pas le 44 quand ben, il arrive ici là. Ben, il ne pourra pas, il y en pas. a est... un qui l'a ouais, c'est Edmondson qui l'a ah ben oui, je pense,
3: pense que tous les numéros qui font, qui font 8 ensemble ont été pris à part le 35 qui est juste un numéro vraiment laid là. <rire> on
1: s'entend ouais, anyways, là, Caulfield euh, la, 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 quand il est venu au camp l'année dernière il y avait le 36 si je ne me trompe pas oui. d'après moi, ça va encore être ça qui va avoir rendu à Montréal
2: J'aurais plus tendance à dire le 13, peut-être, qui, qui, qui est toujours libre.
1: Ben, Il oui, ben, y a ben, beaucoup de gens
2: qui vont vouloir faire du recyclage de j'en aide de Camillary et de Max Domi. Donc, <rire> euh, quand, quand, quand on fait le numéro 13, je mets ça sur ma montre. Là, On va regarder ça à suivre.
1: Ce sera un, un dossier maudite. que je vais être honnête avec vous. On ne va pas suivre de très près. <rire> le numéro, c'est hey, numéro. Hey, ouais. Ouais. Comment? <rire> hey,
2: hey, 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 hey. Oh, ben non, il y a de... déjà des... le chandail d'Eric Stoll est déjà en vente à la boutique de Tricolore Sport. Donc, s'ils font un chandail, spécialement, puis qu'ils l'annoncent sur leur site internet pour Eric Stoll, soyez convaincus, les gars, que, que pour Cole Caulfield, il va avoir beaucoup de publicité de fait, puis euh, ça va être un numéro marketing. Je ne pense Mais pas qu'on va certain. y donner le 36 qui a été porté par euh, Matt D'Agostini et Magnus Nigren. On va lui donner le 13 <rire> qui est un numéro prestigieux. Donc euh, ouais, non, moi je. Johan, peut-être tu suivras pas ça, mais moi je vais être là-dessus pour les gens. Que, les gens que, quel,
1: joueur porté, okay. quel bon joueur a porté le 99 avant Gretzky? Ça pourrait être le premier là, des Canadiens à porter le 36 puis être bon. Puis là, on va pouvoir dire à chaque game, il se met sur son 36. Moi, sérieusement, c les gars. Mais, mais C'est un numéro. Tu dis, tu dis que.
3: Tu dis que la 13 est prestigieuse, mais on regarde, maintenant Mike Camilleri échangé en pleine, nuit, en pleine nuit après un match. Et Max Domi, et non, fini hein. en coup de poisson aussi. Fait que... ah.
2: <rire> bon, c'est ça. Il faut qu'il redonne le blason du numéro 13. Là... Non, mais...
1: ouais, en tout cas, ce sera prix. ça. Mais pour répondre le... à Louis-Philippe,
2: oui, on va, avoir, on va avoir Cole Caulfield avant la fin de la saison.
1: Exact. Il y a un autre joueur dans la Ligue nationale qui euh, ben, commence à se démarquer un petit peu par ses performances assez exceptionnelles. Après Jack Campbell, ben là plus tôt dans l'année, on disait « Jeff Petrie peut-être des chances de remporter le Norris, joue très bien dans les deux sens de la patinoire, bonne présence offensive avec Montréal. » Pendant ce temps-là, les Rangers allaient vraiment pas bien. Nous, soudainement, les Rangers ont joué contre les Flyers et depuis ce temps-là, ben, ça va un petit peu mieux. Et un des joueurs qui va très bien chez les Rangers, c'est Adam Fox, qui tranquillement, pas vite, se ferait lui aussi euh, un chemin dans la, dans la course pour le trophée Norris carrément. Cette saison, Adam Fox en euh, 35 matchs joués, 4 buts, 27 passes pour 31 points, ce qui le place au quatrième rang chez les défenseurs et au troisième rang pour, euh, pour les passes. Excellent, excellent joueur, on ne se le cachera pas. Euh, depuis, le, depuis quelques matchs, là, maintenant, se démarque vraiment des, des autres défenseurs de son équipe. À ses dix derniers matchs, 16 points, ce qui n'est pas rien pour un défenseur. Oui, on s'entend, il y a les deux déroutes contre les Flyers dans ces dix matchs-là. Ça reste qu'un match de 5 points pour un défenseur, c'est... Pas à tous les jours qu'on voit ça, même dans une victoire de, de 6-3 ou 9-0. C'est assez rare qu'on qu va voir une situation comme ça. Et ce qui le place particulièrement dans une situation intéressante, c'est qu'il est bon dans les deux sens de la patinoire, Adam Fox. Un excellent, euh, un excellent défenseur défensivement. On a vu tout le monde... les. Les, euh, les highlights, là, les, les euh, mon Dieu, je perds mes mots, là, mais les faits saillants d'un des derniers matchs dans lequel il, il s'est carrément transformé en gardien de but là, en arrêtant quatre lancés à peu près euh, à lui seul. Adam Fox, différentiel de plus 11 cette saison dans une équipe de New York, comme on le disait, là, qui a eu un début de saison assez difficile, a perdu beaucoup de matchs. Euh, L'année dernière également, c'était un plus un plus 22 il va très bien, Fox. Et quand on regarde les autres défenseurs dans, dans les sommets des listes de points, là, il y a Victor Edman qui pointe au premier rang des pointeurs chez les défenseurs, qui lui est un intouchable, un incontournable. On peut parler de Petrie puis de Fox comme on veut. Le Norris est pratiquement donné d'avance à Edman cette année dans mon livre à moi. Mais ensuite, les deux autres devant lui, c'est John Carlson et Tyson Barry qui sont des machines offensives, mais défensivement, ne sont pas du tout au même niveau qu'Adam Fox. Donc, il est là l'avantage que je trouve, et que c'est pour ça qu'on en parlait l'année dernière dans le débat Carlson ou Yosi pour le Norris. On disait, Carlson, défensivement, c'est n'est pas Yosi donc pour ça que Yosi le mérite plus. Moi, j'ai le même discours, encore une fois, avec Adam Fox. Je crois qu'il mérite plus, du moins une nomination pour le trophée Norris qu'un joueur comme... John Carlson ou qu'un joueur comme euh, Quinn Hughes et Makar qu'on parle beaucoup. Moi, cette année, ce que je vois d'Adam Fox m'impressionne énormément et c'est un joueur qui est très sous-estimé. Deux saisons euh, dans la LNH, 73 points en 105 matchs pour un défenseur qui a le différentiel qu'il a. C'est absolument incroyable. On parle d'un joueur qui a un potentiel offensif presque qui est limité, Il a 23 ans seulement, dans une équipe très jeune, il ne va que devenir meilleur dans les prochaines saisons. Je pense qu'il est passé énormément sous le radar là, depuis deux ans. Et là, tranquillement, pas vite, il se développe comme un, de, un des membres de l'élite de, de la défensive à travers, à travers la LNH.
2: Ben, C'est pas compliqué, Johan. Si tu prends le talent défensif de Mark Stahl, tu prends le talent défensif de Tony DiAngelo, tu crées un joueur, ça te donne Adam Fox. Donc les Rangers se sont débarrassés de, de ces deux joueurs-là précédemment mentionnés là, pour en, en, en avoir un. Adam Fox, pas compliqué, c'est le défenseur prototype. Le défenseur pur prototype, il fait tout bien comme tu l'as dit. Puis même, tu sais, toi, tu soulèves comme quoi Edmund, c'est peut-être déjà dans la poche. Je pense que on, on, on est peut-être tous d'accord qu'Edmund, c'est le meilleur défenseur. Par contre, les récents succès des Rangers oui, il y a eu l'éclosion de Michael Givanejad, oui, il y a eu le retour de Panarin, mais je suis prêt à dire que les Rangers vont bien en ce moment parce qu'Adam Fox mm -hmm. fait tout. Adam Fox, c'est le défenseur que les Rangers pensaient obtenir en, en Jacob Trouba quand ils ont échangé pour Jacob Trouba, qui ont donné leur, son contrat de, de 8 millions par année pour 8 ans. Ben, je pense que c'est ce, le Jacob Trouba qu'on voulait obtenir. mais ben, On l'a en ce moment à Adam Fox. Euh, moi, je, je pense qu'on serait prêt peut-être à peut avoir un petit débat, là, mais Adam Fox pourrait et devrait, tant qu'à moi, là, si on donnait le Norris aujourd'hui, être le gagnant. Ni plus, ni moins. Euh, mm -hmm. il, il est en train de rendre une équipe sur qui tout le monde, on a, on a un peu craché après leur mauvais début de saison, une équipe qui va peut-être faire une remontée, puis se tailler une place en série dans une division extrêmement compétitive. Puis euh, ça, c'est ni plus ni moins grâce à lui, à comme 95%. Tandis qu'Edman, il joue dans un club il est très bon, Edman. Tout le monde le prendrait dans son équipe, mais il joue dans un, un powerhouse, dans une division un peu plus faible tant qu'à moi. C'est un peu plus une balade dans le parc pour lui. Celui qui fait vraiment un, un gros statement, pardonnez-moi l'anglicisme, cette année, c'est Adam Fox. Et pour ça, je pense qu'il devrait être recommencé par le Norris, si on devait le donner aujourd'hui.
1: Moi, je suis d'accord qu'il est dans mon top 3, personnellement. Pour moi, ça, après ça, la, la définition des, des trophées est libre à tout le monde. Moi, Pour moi, le trophée Norris est remis au meilleur défenseur. Oui, Adam Fox. Si c'était la conversation pour le trophée Hart, là, je te dirais ça. Adam Fox avant Victor Edman à 100%. Parce que c'est supposé être le joueur le plus utile à son équipe. Mais en tant que meilleur défenseur, cette année encore, pour moi, il n'y a personne qui accote Victor Redman. Adam Fox, oui, excellent partout dans tout ce qu'il fait. Edman est cependant une coche au-dessus dans tout. Il est meilleur offensivement, il est meilleur offensivement, statistiquement parlant, meilleur défensivement dans sa zone, il est absolument incroyable, et surtout beaucoup plus physique euh, qu'Adam Fox, une présence autour du filet qui est assez, euh, assez imposante. Il est difficile à jouer contre dans tout ce qui fait Victor Edmond. Adam Fox, dans deux ans, on n'aura plus le même discours. Ça, je vous le garantis. Mais là, en ce moment, je ne suis pas prêt à placer Fox devant Edmond.
0: Non, puis il ne faut Edman? pas oublier aussi, là, chez Theodore, il est en train de s'imposer comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Là. Euh, mm -hmm. 25 ans, là, Theodore, là. Euh, watch out les prochaines années, là, il va avoir une nomination pour le Norris si Paul Gagny. C'est autant impressionnant parce que, avec la vie de Pietrangelo, moi, je m'étais dit « ben OK, Theodore va prendre peut-être un, un rôle un peu moindre, mais en fait, son temps de jeu a augmenté de 45 secondes versus ouais, ben, passé pour Pietrangelo. Pietrangelo a passé. »
1: Pietrangelo n'a pas joué depuis à peu près deux mois, par contre.
0: Non. Il joue, ben, il...
1: Et Il est-tu revenu au jeu? Ouais. Pas vrai? Ça paraît pas dans mon pool, en tout cas. <rire> « oui, il est revenu aux yeux, Pietrangelo. Je vais juste aller regarder vite vite. J'ai même pas vu ça passer. Je pensais que je me serais. Ben oui, il est là. Il joue. T'as bien raison, toi. Ouais, On il joue. Est euh, il,
2: il est, est revenu Loan. depuis deux matchs. Je ne peux pas vraiment blâmer les contre-performances de Tompo pot, sur Pietrangelo. Là. Je pense que c'est plus un problème
1: <rire> Non, C'est un problème de blessure au grand <rire> complet. Là. On ne va pas se le cacher. Mais non, c'est pas. Je pouvais blâmer ma contre-performance sur le fait que Pietrangelo était blessé. Là, il faut que je me rabatte sur le fait que Peterson est blessé maintenant. Ouais, mais tu sais que
3: ça a pas. Joanne a quand même 40 points de différence avec son plus proche opposant. Non, 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 non,
1: non, 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 euh, j'ai joué p'titrière. mes mes joueurs ont joué euh, comme 23 matchs de moins là, mm -hmm. que, que Antonin aussi ils sont ouais. tous blessés en fait
2: sauf que tu as une moyenne de points par match d'à peu près euh, 0.7 points par match fait que 23 matchs point fait point 7 c'est juste 15 points que tu rattrapes à peu près sur Antonin Ouais parce que mais bon, bon, c'est 23 matchs une ouais. ma
1: moyenne de points par match là je veux pas je ne veux pas mettre certains joueurs on the spot, mais mon ma moyen de <rire> points par match n'inclut pratiquement pas <rire> Peterson, puis Panarin, puis Pachoretti, mais elle inclut Nate Schmidt et euh, <rire> Piqué Souban. C'est ça, là.
0: Ouais, euh, ça, fait, ça fait dur. Je pense que si on, 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 on fait un flashback et quand on a fait nos choix, je pense qu'on se taperait toutes ces lois, qu'on a fait toute une, une coupe de mauvaise sélection, là, sauf Etienne, ce qui est. <rire> Bien. Pas en plus moi, en tout cas. <rire> ben non, hein. Mais ben là, vous allez, vous allez commencer à être blessés, c'est sûr, là. Je peux pas croire, là. Pas ah, je peux pas croire, c'est impossible.
1: En parlant oh. des défenseurs que Sébastien demande, qu'est-ce qui va arriver à Shane Gostisbair? Rien.
2: Ben, C'était assez curieux. Moi, j'étais pratiquement convaincu qu'une équipe allait tenter sa chance ou jeter son dévolu sur lui. Surtout quand on pense à des organisations euh, pour qui c'est pas Rose à, en défensive, là pour ne nommer que Detroit et Ottawa, qui ont des, des, des bons ratés, puis ils ont juste, t'sais... Puis là, pour avoir vu jouer les sénateurs contre les Canadiens, je le dis, là, c'est... Je me sens triste pour Thomas Chabot, qui est pratiquement... Bien, en fait, il pas pratiquement, il est seul dans cette défensive-là, euh, puis comme RDS mm -hmm. en faisait la mention, il est tellement surutilisé qu'il devient « worn out », c'est-à-dire il devient brûlé, puis il fait des, des, des revirements à autre mesure, parce qu'il n'a juste plus la tête à la bonne place, parce que on y en demande trop.
1: Oui, mais c'est -ce un par en reconstruction hein? par contre.
2: Oui, je sais, mais tu veux pas non plus brûler tes jeunes. Là. Tu veux les euh, tu veux leur garder le, le goût de jouer au hockey. puis là, Thomas Chabot, tu juste pas l'air d'avoir de plaisir à jouer présentement pour les sénateurs d'Ottawa. Euh, Shane Gustave c'est pas un, un, un sauveur, là, mais ça reste, tant qu'à moi, meilleur que Mike Riley, qui est ton troisième défenseur à Ottawa ou meilleur que God Branson ou meilleur que Braden Colburn ça reste un upgrade sur beaucoup de défenseurs dans une unité défensive pitoyable puis ça c'est pour ne parler que des sénateurs d'Ottawa puis je pense que plusieurs équipes qui auraient pu se le permettre au niveau euh, salarial mais aussi au niveau de, 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 de... y trouver un trou dans leur alignement pour Shane Gustafsberg euh, là c'est pas ça qui est arrivé. Personne ne réclamait Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Je pense que Justice Bear n'est pas un défenseur selon son style de jeu qui peut euh, profiter ou disons chérir d'une place comme cinquième ou sixième défenseur. Il faut qu'il soit dans ton top 4. Et là, c'est triste. Mais à Philadelphie, on a Travis Sunheim, Puis on a Ivan Provorov qui sont bien meilleurs que lui sur notre top 4 à gauche. Ils sont indélogeables tant qu'à moi. Euh... Je suis pas mal sûr que le, le DG des, des Flyers est encore en ce moment activement à la recherche d'un partenaire d'échange pour euh, trouver une place à Augustus Bear, mais selon les, les arguments que invoqué, là, je viens je ne suis pas sûr qu'il y ait encore sa place à Philadelphie.
1: Totalement d'accord euh, avec ça. Il faut, faut comprendre, par contre, euh, tu sais. Cette année, il y, a, il y a toute la réalité aussi là, de, de l'escouade de réserve qu'on qu peut jouer avec pour la, au niveau de la masse salariale. Donc, Shane Bear, ben il y avait peut-être pas beaucoup de risques qu'il se fasse réclamer mmh. par une équipe. Donc, de le mettre au balotage, ça permet ensuite de l'envoyer sur l'escouade de réserve pour sauver son salaire. Il n'a pas été mis sur, au balotage parce qu'il n'était pas bon. Il a été mis au balotage non. pour qu'on puisse sauver son contrat euh, par-ci par-là une fois de temps en temps, puis jouer avec le, le, la masse salariale. Donc, il y a une nuance, je pense, qu'il faut faire de ce côté-là ouais. aussi.
3: Mais, 4, Mais comme tu 4, dis... 5 millions. Hein? À 4,5 il pas millions, pas bon. ça va en finir en rachat ou on va attendre que son contrat finisse Il
1: y a deux ans à encore à son contrat. Moi, c'est pour ça que personnellement, euh, ben, je ne crois pas qu'Ottawa aurait été une bonne destination pour lui parce qu'il y a encore deux ans. Dans deux ans, bon, clairement, Ottawa, peut-être pas l'intention de garder Brandstrom dans son alignement parce que la situation, la, la gestion qu'ils en font est absolument désastreuse. Mais Jake Sanderson. Euh, Soudainement, les partisans des sénateurs, je peux vous dire, commencent à plus trop regretter qu'ils qu n'aient pas repêché Jamie Il a connu toute une performance dans les séries éliminatoires dans, dans la NCAA. Et là, soudainement, euh, ben, je vends un petit peu la mèche, là, mais pour un, des, un de mes prochains articles, j'ai été m'incrustrer un petit peu là, dans, dans la fanbase des sénateurs, puis. On a hâte en tabarouette de le voir, Jake Sanderson. Euh, donc, on, il on, y avait des rumeurs là, comme quoi il disait euh, qu'il allait peut-être retourner dans le, dans l'année la prochaine. Là, finalement, ça se pourrait qu'il fasse le saut chez les pros cette année. Euh, un dossier qu'on suit très près à Ottawa. Mais le problème n'était pas, était pas non plus de ne pas avoir pris Dreisdale, c'était plus de ne pas avoir pris un défenseur droitier. Si on est jump à gauche, c'est juste ça en fait. C'est carrément ça. C'est euh, ben un petit peu pour ça, Drysdale étant un droitier. Puis, euh, puis cette année, ben, si tu voulais un défenseur gaucher, cette année on est une bonne. Peut-être que, peut que les sénateurs espèrent pouvoir aller chercher Brand Clark, mais des défenseurs gauchers, il y en a à la pelletée cette année au repêchage. Là, donc ça aurait peut-être été. Que sinon,
3: présentement, on a qui à droite Lassie Thompson? C'est ça. Là, je pense qu'on a. Ouais,
2: Bernard Ducker.
3: Jacob Bernard. Tucker. Tucker. Exact. Exact. Okay.
2: Mais moi, je suis juste de l'avis qu'il faut envoyer du renfort à Thomas Chabot parce que
1: pauvre, pauvre gars, il ouais, a une dépression. Ça le nuit. Euh, ses performances sont tendis en ce moment parce qu'il est surutilisé, ça paraît, c'est sûr. Ouais. Surtout, c'est contre... un joueur qui a toujours été trop surutilisé. Je veux dire, dans le junior, il jouait trop au championnat mondial junior, il oui, jouait trop.
2: Il y a une fait... différence entre utiliser puis gagner, puis être utilisé puis tu perds. Ouais, mais...
1: Ce que je veux c'est qu'à un moment donné, ben ça finit par te rattraper. Ce n'est pas parce que tu as été justement surutilisé dans le junior que euh, tu es bon. Oui, il est habitué d'être surutilisé, mais c'est plus la même chose. À un moment donné, en étant trop utilisé, ben tu vas peut-être baisser ton jeu d'un cran, ce qui fonctionne dans le junior. Ça, là, il y a ces réflexes du junior qui embarquent, mais... Pas bon dans la Ligue nationale, ça. Là. Donc, en tout
2: cas, une autre discussion.
1: effectivement. Euh, le calendrier de la Division Nord euh, va encore être euh, chamboulé euh, un petit peu partout parce qu'après après les Canadiens de Montréal, c'est autour des Canucks d'être pris avec, euh, avec la COVID-19. Et là, c'est un petit peu pire que, que ce l'était à Montréal, Jérémy. Oui, on est rendu à six joueurs, si je me trompe pas, là, au niveau, euh, au niveau des
3: Canucks, là. Donc, euh, je crois que ça va repousser pas mal, pas mal, pas mal de dates, là, comme, comme tu l'as dit. Euh, cependant, pendant, je pense qu'on va, on va être en mesure de placer les matchs, là, dans, euh, dans les trous qui restent de la saison. On, quand le Canadien a eu ses joueurs de, a eu ses joueurs de, avec la COVID-19, euh, Gary Batman avait dit que le temps accordé donc, au match COVID-19, si, si on veut, le match euh, replacé à une autre date, n'avait pas, même pas encore commencé à être gratté. Donc, euh, je pense qu'on va être correct à ce niveau-là. Par contre, euh, il ne faut pas là, que ça, ça soit rendu généralisé dans l'équipe parce que sinon, on a un vrai problème au niveau de la LNH. Il va falloir peut-être repousser les séries. Euh, J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver à, à ce niveau-là. Cependant, je ne pense pas que les Canucks de Vancouver... Euh, peuvent se dire que ça enlève leur chance de faire les séries. Là. Je pense que c'était pas mal fini à, à, à leur niveau, là, donc, euh, donc voilà.
2: Mais c'est ça. Euh, du côté des Canadiens de Montréal, on sait qu'on a fini nos matchs contre les Canucks de Vancouver. Mais c'est les matchs repoussés contre les, les équipes de l'Ouest, comme les Flames de Calgary, qui pourraient influencer les le la calendrier des Canadiens de Montréal. Euh, si on on peut-tu en parler une petite, une petite seconde sur les Flames de Calgary qui, depuis la semaine passée, se sont pas en tout améliorés, puis c'est. La dégringolade se poursuit. Donc, euh, je pense qu'on peut peut-être faire une prédiction aujourd'hui. Moi, je vais, vais m'y mouiller. Mais les Friends de Calgary, les Canucks de Vancouver et les euh, Sénateurs d'Ottawa sont les trois équipes qui ne feront pas les séries dans la division canadienne. Mark my words. Puis ça va être vraiment une bataille à quatre entre Toronto, Edmonton, Winnipeg et le Canadien. Par contre, euh, <coughs> Calgary perd leur match. Ottawa perd leur match. Donc, les poursuivant, les Canadiens de Montréal échappent des points, sauf que les gens, les équipes devant eux, les, les Maple Leafs, les Oilers, gagnent leur rencontre, donc euh, mm -hmm. sont extrêmement difficiles à rattraper parce que les équipes devant font des points. Donc, Canadiens, Canadiens de Montréal n'ont pas le choix s'ils veulent avoir un avantage, euh, un avantage là, pour les serrer, un avantage, euh, comment on appelle ça, un avantage de la glace. Un ouais, avantage bon, de la
1: glace, ils ne l'auront pas. La glace, c'est ça? Ben, ça, ça va être... Il va non, falloir n'y a rien de, 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 de joué, mais regarde, ça va... En tout cas, oui, oui Montréal a comme 5 matchs en main encore, mais comme tu le dis, les Maple Leafs, les Oilers les Jets vont bien. Mm -hmm. Donc, c'est assez difficile euh, de les rattraper. Par contre, là où ça pourrait venir jouer... Puis là, c'est ça qui est intéressant de la situation avec Vancouver. C'est que oui, c'est peut-être fini contre Montréal, mais contre le reste des équipes, Vancouver a encore des matchs à aller chercher. Donc, l'espèce de calendrier compressé en fin de saison, bien, va peut-être venir déranger par exemple les Oilers puis les Jets, surtout au niveau des gardiens de but. On en a parlé beaucoup en début de saison, d'à quel point avoir un tandem de gardiens de but comme Price et Allen, ça allait être excellent à long terme pour les séries éliminatoires dans une saison et un calendrier condensé, je vais te dire, dans, dans les derniers matchs, les matchs qui vont être repris, Montréal va être très heureux de pouvoir compter sur Jake Allen, pendant que les Jets vont probablement devoir surutiliser Connor et le donc Ou Laurent Brossois qui... Ah, mais C'est ça, ils ne voudront pas mettre Brossois parce que ces matchs-là vont peut-être être justement pour l'avantage de la glace en série. Mm -hmm. Et rendu en série, ben, ça se peut que le ben, il. Casse peut-être un petit peu. Là. Donc, ça, c'est une situation qu'il euh, qui va falloir surveiller de très près de la part des quatre équipes qui, bon, manifestement, euh, à moins d'un miracle pour les Canucks, là, la, la division canadienne est pas mal setée au niveau des équipes qui vont prendre part aux séries.
3: Mais, mais de toute façon, l'avantage de la glace existe-t-elle vraiment
2: cette année? Très,
1: ben, très... C'est très, pour très, les derniers très, changements. C'est ben, mm -hmm. ça. Ouais, c'est
2: juste changer. ça, dans le fond, là. De toute façon, les Canadiens de Montréal sont depuis, la, depuis deux ans sont la pire équipe à domicile après les Red Wings de, de Détroit. Donc, est-ce qu'on veut vraiment est-ce que tu sais, du côté des Canadiens de Montréal, on veut vraiment l'avantage de la glace, j'en doute. Mais bon.
1: Mais en, 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 série, en série, je dirais qu'il y a un avantage dans des endroits comme Montréal puis Winnipeg, à jouer à la maison. Ouais. Non, il y a d'autres arénaux on s'en un petit peu.
2: Il y a eu, eu des démarches en entreprise par euh, l'Organisation des Canadiens de Montréal avec la santé publique pour une possibilité d'accueillir entre 2000 et 4000 personnes au match. Euh, D'un point de vue épidémiolo euh, épidémiologique, des... c'est pas très viable avec les variants. Par contre, ce soir, au centre Bell, ils, ont, ils, ils lancent une initiative, là, les Canadiens de Montréal, la loge des héros qui vous appelle où est-ce mmh. qu'une famille et euh, les travailleurs de la santé vont être invités à regarder le match. Donc, il va y avoir des spectateurs en présentiel, je pense que c'est cool de le mentionner, là, qui, euh, qui vont être là ce soir contre les sénateurs d'Ottawa.
1: Le... Bon, il y a... on a une question, on va passer rapidement, puis après on en parle dans notre, dans notre gros débat. Raphaël qui, de... qui dit que euh, lui, de son côté, il dirait que Montréal a été avantagé par la semaine de pause qu'ils ont eue en raison de la COVID. Euh, et donc, ben là, ça semble s'être replacé, là, les, les deux victoires récemment, euh, des très belles performances. Est-ce que là, Montréal va crasher un petit peu ou sont partis pour la gloire? Euh, Antonin, on t'a entendu moins dans les dernières minutes, donc euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
0: Ben, je pense que oui, ça nous a fait beaucoup de bien. Euh, je pense que Suzuki, ben c'est une grosse partie de l'équipe. Puis euh, il semble bénéficier beaucoup des pauses. Je pense qu'on l'a vu dans la bulle. On l'a vu en début de saison. Puis là, on le revoit là. Quand il y a du temps pour se reposer, c'est un jeune. Il n'est pas habitué de jouer autant de parties. Je pense que ça lui fait du grand bien. Donc Suzuki, quand c'est un joueur qui joue 18 minutes par match, qui joue du gros hockey. Ben, forcément, ça aide les, les Canadiens de Montréal. Euh, mais, mais je pense que la pause a fait du bien. Aux Canadiens pour juste se et puis reprendre contrôle de soi. je pense que on est les Canadiens sont partis pour ils ont retrouvé leur site de jeu du début. Puis la raison ça ça avait un peu ça pas fonctionné en début de saison, c'est les performances de Carey Price qui nous avaient nuit un peu. Et là, si Price est revenu puis que les Canadiens semble retrouver sa gloire de deux mois, ben je pense que ça augure bien selon moi.
2: Ben, c'est un peu un, un, un discours qu'on avait eu non quand euh, le Canadien avait procédé au renvoi de Claude Julien. On s'était dit « Oui, c'est bien beau, Dominique Ducharme mais il arrive, puis les Canadiens ont immédiatement des matchs. Il n'y a pas moyen qu'il impose un système de jeu qui mette sa saveur à une équipe. Il va encore avoir un héritage, l'héritage Claude Julien, disons, sur les joueurs. Là, évidemment, les joueurs n'ont pas pu s'entraîner pendant la semaine de repos en tant qu'équipe, mais Marc Bergevin nous a confirmé là, aux, aux médias que euh, était extrêmement actif via Zoom, qui avait des rencontres euh, quasi deux, deux fois par jour avec les joueurs, des entraînements euh, euh, en, en équipe, mais en virtuel. Donc, je pense qu'il a peut-être été capable de mettre sa saveur, finalement, à une équipe euh, qui a semblé retrouver plaisir de jouer au hockey, particulièrement le trio à, à Philippe Dano. D'ailleurs, Philippe Dano, 6 points à ses trois derniers matchs, Impression, très impressionnant. Puis euh, moi, j'aurais tendance à dire que là, c la, la, la machine est partie, là, elle est bien rodée, puis on a un pilote en place en qui on a confiance, qui est Dominique Duchamp. Euh, j il va y avoir, il ne faut jamais être trop haut, jamais trop bas avec le Canadiens de Montréal. Il va en avoir des moments plus difficiles, mais on, on, a, on est en, en voie là de croire aux produits qu'on a sous les yeux puis de, de penser que... Le Canadien de Montréal qu'on voit à la télé présentement, c'est le Canadien de Montréal qu'on va voir pour le restant de la saison. Moi, je suis convaincu de ça.
3: Moi, je suis... Bergevin bien utilisé aussi son... Benjamin a bien utilisé aussi son son temps qu'il avait, c'est-à-dire en allant chercher Eric Stahl, ben là, on a joué uniquement deux matchs dans les deux dernières semaines, on s'est sauvé des défaites potentielles, et quand on va peut-être revenir aux habitudes d'avant, ben as un joueur qui va pouvoir rentrer dans la rotation, qui va pouvoir peut-être tasser des joueurs qui ont plus de difficultés, comme on parlait d'un Jake Evans, qui pourrait peut-être tomber dans les mauvaises habitudes. Donc c'est super important, ce genre de joueur-là, donc je pense qu'on est vraiment parti de ce pour, pour la gloire, en fait. Là. Pas la Coupe à Montréal, mais...
2: <rire> <rire>
1: partir par, par, pour la gloire, je pense qu'il faut faire attention avec ça aussi. T'sais, les Canadiens ont joué deux matchs, dont le premier contre les Oilers, qui était dans un deux-en-deux, -deux, dans deux villes différentes. moi Pour moi, le premier match qu'ils ont joué, ouais. as joué ça fait une semaine que tu te reposes, l'autre équipe a joué la veille, puis il y a un, une semaine assez rock'n'roll. Pour moi, le match contre Edmonton ne compte pas. Le match contre Ottawa, ben écoute, c'est c'est de... Ottawa. Là. Donc, connaissant le Canadien, ils ont, ils ont quand ils ont même pas été joué. pris
3: par Ottawa. Ils ont quand même pas été pris
1: par Ottawa. Non, est non, ils ont très très bien. les grosses équipes comme le Canadien. c'est une excellente chose. Ouais, Mais de là à dire que ces deux matchs-là, par la, ils, ont, ils ont performé très bien, oui. De là à dire que, ben, ces deux, qu'est-ce que ces deux matchs-là ont de différent par rapport au reste de la saison? Moi, personnellement, je le vois pas. Pas tant. Donc, oui, le Canadien va avoir une bonne séquence. Ils vont probablement gagner ce soir. Ils vont peut-être aller en chercher trois, quatre de suite. Mais après ça, ça va revenir. La, la saison complète va ressembler à ce qu'on a vu. Ça va, ça va aller par séquence. On va avoir des bonnes, des mauvaises séquences, des bonnes, des mauvaises séquences. Parce que c'est ça l'équipe du Canadien. Ce n'est pas une équipe qui est bâtie pour être constamment élite. Donc, pour moi, ça va, re, ça va rebaisser, puis ça va remonter. Puis le Canadien. Moi, je les vois. Puis, vous allez me dire, depuis le début de la saison, tu dis qu'ils ne feront pas les séries. Moi, je vois le classement pas mal terminer comme ça. Peut-être que Montréal a des chances d'aller chercher la troisième place dans la division Nord, mais je ne les vois pas terminer plus haut que ça.
2: Pourtant, mais je veux juste rebondir parce que tu dis que le, le match contre Edmonton n'est pas tant baromètre. Je veux dire, euh, jouer, re revenir contre une équipe qui est dans le portrait des séries éliminatoires après une semaine sans action, puis c'est vrai que c'est une semaine sans action parce que je l'ai dit, il y a des entraînements virtuels, mais des entraînements sur glace en équipe, il n'y en avait pas eu avant la veille pour le Canadien Montréal. Ils sont arrivés en pleine jambe avec un système de jeu mis à la lettre. Mais aussi, ça, il faut le mentionner, là, Connor McDavid n'a pas eu un lancé au but dans ce match-là. C'est arrivé 17 fois dans sa carrière, hein, des centaines de matchs. Ça à dire que tu es capable de museler les forces de l'adversaire. Donc, c'est un effort. Il faut donner du crédit aux Canadiens pour ça. Euh, ça, pour en venir aussi, tu dis que le Canadien n'est pas bâti pour être une équipe élite. Quand le Canadien avait David Dernip, Max Pacioretty puis Brian Giunta comme première ligne, réussi à faire des saisons de plus de 100 points, tu n'as pas besoin d'être bâti comme une équipe élite pour jouer comme une équipe élite.
1: Oui, mais le Canadien oh. ne joue pas comme une équipe constamment. Puis là, je te parle, avoir une saison où tu es toujours, tu te présentes bien, puis tu n'as pas des séquences de 4-5 défaites de suite. Le Canadien ne joue pas. Comme ça depuis le début de l'année et n'a pas l'équipe pour jouer pour. Et, et ce qu'il faut que le, les gens comprennent, c'est que c'est correct. C'est pas grave, c'est pas un drame ce qui se passe avec Montréal en ce moment. Ils sont où ils doivent être en ce moment. Mmh.
2: Moi, je pense que euh, mmh. tu dis c'est pas arrivé depuis le début de la saison, mais c'est pas parce que c'est pas arrivé que ça va pas arriver par la suite. Puis je pense que non, ça mais va mais arriver Je vois pas, pas
1: pourquoi ça l'arriverait. Je... Ressiciter en tout cas, là on
2: a une profondeur. Puis un, un, tu, tu, ton un alignement que
1: tu as eu dans les deux derniers matchs est exactement le même que toi depuis le début ah, de la saison. En plus, tu enlèves en ton folie.
2: Il manque ta folie, Stall, et puis...
1: Euh, ouais, un mais tableau, stale, il était Stall, il n'était pas là. là. Ça ce veut qu dire que tu... tu sais, ouais, ok, tu changes le coach, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue de l'alignement, avant la pause, le Canadien n'allait pas très bien. Là, depuis la pause, ils vont bien en deux matchs, mais ils ont le même alignement. C'est pas, pas une semaine à rien faire qui va faire que soudainement les Canadiens vont devenir la meilleure équipe de la ligue.
0: Non, Donc, mais je pense prince, que. Là, on, on parlait de Weber la semaine passée. Je pense que Weber, il a y a une petite blessure. Puis la, la semaine, je pense que ça lui a permis de la traiter. Puis oui. on l'a vu, là, ça paraît. Fait qu un défenseur qui joue 22 minutes par match, qui, qui passe de atroce à correct, ça fait toute la différence du monde, selon <rire> vous.
1: C'est sûr et certain. Ah,
0: a... oh, Pendant qu'on est.
1: Qu les débats, euh, changement de sujet, parce qu'on voulait finir avec ce débat-là. Euh, Victor, on a, depuis 2005, le gros débat, c'est Ovechkin ou Crosby? Et là, Brandon Dubinski de, de tous les joueurs, il est allé de... Lui, comment il voyait ce débat-là?
2: Oui, ben lui, il a dit que euh, pour... Euh, il a emprunté son expression anglaise que Crosby était un whiner, donc Crosby était un petit chialeux. Puis que ce n'était pas n'importe quel joueur qui pouvait euh, mettre 724 filets, mettre 724 rondelles au fond du filet. Donc, euh, lui, c'était assez clair là, pour lui, Brandon Dubinsky, qui l'a dit Crosby est meilleur que moi mais Ovechkin est bien meilleur que Crosby. Puis ça, c'était vraiment euh, out of the blue. C'était vraiment sorti de nulle part. Pourquoi Brandon Dubinsky s'est dit un vendredi Ah, oh, moi, je relance ce débat-là ben écoute, ça nous fait un sujet de conversation à sur réception euh, moi, j'aurais aimé ça me prononcer d'abord, mais là, Johan, toi, t'es allé fortement. Tantôt, t'as dit que avais une, avais une position qui était casée bien raide, comme t'as dit. Donc, euh, peut-être tu pourrais ouvrir le bal avec ben, selon toi.
1: Moi, c'est pas compliqué. Puis... Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il okay. y a... a... Ovechkin ne peut pas être considéré comme un meilleur joueur que Crosby. C'est un meilleur voilà. marqueur, et c'est tout. Crosby est meilleur dans toutes. Sauf pour marquer des buts. Pour, pour moi, Crosby, c'est un joueur peut-être top 10 de l'histoire de la Ligue. C'est le joueur le plus complet que j'ai vu de ma vie. Il est bon dans tout. Il n'y a, il a ouais. pas de discussion à avoir, en fait. De, ça, c'est mon propre point de vue. Puis, OK, Ovechkin marque des buts. Ovechkin a, en carrière, 6 points de plus que Crosby en 165 matchs de plus. Il n'y en a pas de discussion. C'est pour ça que être... je dis que ma position est casée Ben red. Est pas... oh, tu, tu peux pas me convaincre qu'Oveshkin est meilleur que Crosby. Ça se peut juste pas. Mais après mais ça, mais je veux vous entendre là-dessus
3: aussi. Certainement que, que Brandon Dubinsky, là, regarde, il, euh, il est aveuglé par sa vision de Crosby. Le, Dubinsky, là, pour vous le rappeler, les boys détestent Sidney Crosby. puis Je pense qu'il le dit avec son f sid là. Euh, Ils se sont détestés tout le long de leur carrière. L une des seules batailles de la carrière de Sidney Crosby c'est contre Brandon Dubisky. tu sais quand c'est rendu que Crosby se bat là, on sait que <rire> c'est pas un grand fan du joueur adverse là et je suis du côté de Yohan aussi ma position est campée à cause du fait que OK Dobinsky dit que c'est difficile de marquer des buts dans la LNH puis que les gens se rendent pas compte comment c'est difficile de marquer des buts dans la LNH mais il tossent le fait que c'est difficile aussi d'être dominant à saint pieds et 11, puis 180 quelques livres quand, arrives dans, quand arrives dans la ligue. Là, Crosby, quand il est arrivé, il était frail, mais très frail. Puis avant, quand est arrivé, là, avant 2010, à mon avis, là, la LNH n'est pas faite pour des, des joueurs comme Sidney Crosby, elle est faite pour des gros bonhommes pour Alex Ovechkin. Et tout de même, Sidney Crosby a, a réussi à être dominant, a réussi à faire sa place et a réussi à flavouryaster tous les joueurs qui n'arrivaient pas à le suivre sur, sur la glace. Donc moi non plus, je pense qu'il n'y a juste pas de débat. Euh, et je vais toujours dire. Je vais toujours dire Sidney Crosby ou, ou Wayne Gretzky devant Mario Lemieux ou Ovechkin à cause de cette, de cette, cette raison-là.
1: Sidney Crosby a jamais été en dessous d'un point par match dans sa carrière. Exactement. Jamais. Ça s'arrête là. Ben bon, je Victor, que... euh, on va te laisser reparler de ton, <rire> de ton sujet. Toi, t'es ben, campé où là-dedans?
2: Ben, ben, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Là. Je sais même pas... T'sais... « Quelle mouche a piqué Brendan Nobinski. Je pense que c'est un peu comme le, 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 le débat Messi-Ronaldo au soccer. Les deux sont très bons. On a tous peut-être nos, nos points de vue là-dessus. Euh, par contre, il faut apprécier qu'on a sous la dent présentement deux... Là, tu l'as dit, Johan, tu penses que Crosby est un des top 10 joueurs de l'histoire. Je serais peut-être même à dire que Ovechkin et Crosby sont tous les deux les top 10 joueurs de l'histoire dans ce qu'ils apportent à la Ligue nationale puis dans leur style de jeu. Ovechkin est un joueur dont le... Euh, un joueur tellement électrique puis tellement efficace, opportuniste que quand il est sur la glace, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer mais c'est la même chose pour Crosby donc il faut juste apprécier que tous les deux soient là mais de mettre Crosby et Ovechkin dans la même phrase je trouve ça un peu dénigrant pour Crosby parce que le seul trophée qu'il n'a pas gagné Crosby c'est le, le Calder, il avait une année pour le gagner puis c'est l'année qu quand il a été pris contre Ovechkin Ovechkin, oui il a fait euh, un peu plus de points en hein, tellement plus de matchs que Crosby mais il a joué sous les Capitals, qui était une, un « powerhouse », une machine offensive. Là. Cette équipe-là mangeait des buts pour déjeuner, dîner, souper, puis un petit peu avant de se coucher. Là. Donc, Ovechkin, c'était facile. C'était facile dans un système comme ça de proliférer. tu sais Crosby a joué sous Michel Terrien. Puis comme tu l'as dit, il faisait des saisons un de point par match. Ce gars-là, c'est une machine. Dans toutes les circonstances, il va produire... Il va mener son équipe à la victoire parce que, par le tout, Sidney Crosby, c'est un gagnant.
0: Oui, puis il, il y a le fait aussi que Ovechkin a joué avec un des meilleurs passeurs des dix dernières années en Nicholas Backstrom. Euh, ça, ça aide. Ovechkin a profité de Backstrom. Crosby, c'est les autres qui ont profité de lui. Est cool, Crosby, est... le. Il jouait avec Kunitz, avec Dominique Simon, avec Connor Sheary. Pascal Dupuis. Dupuis. Benchkin a toujours été avec Backstrom, Kuznetsov, des Verana, des, des Burakovski, des, des Wilson, des Oshie. Ça a tout le temps été des joueurs élites sur son trio. Alors que Crosby, ça a tout le temps été des, 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 un petit peu des plombiers sur son trio qui a dû rendre meilleur pour mm -hmm. que ça fonctionne. Mais non, Benchkin n'est pas au même niveau que Crosby. D'après moi, c'est Crosby... Il y ils ne sont pas dans la même ligue. Non, ils sont classés.
3: Crosby a sauvé les Penguins de Pittsburgh complètement. Là. Il n'y avait plus de franchise à Pittsburgh. Là. Elle est en train de tomber peu à peu. Crosby l'a
1: sauvé. C'est pas la première fois qu'il y a un joueur qui vient sauver cette franchise-là. Mario Lemieux avait fait la même chose euh, quand il s'était fait repêcher. Puis bon, après ça, ben. Il y a eu le, le duo avec Yager comme, comme Crosby à Marion hey, Marion Lemieux a mieux sauvé les pingouins à peu près trois fois dans sa vie. C'est à peu près ça, c'est exceptionnel. <rire> bon, et <rire> ben, finalement, pas un trop gros sujet de débat. On est tous un petit peu campés euh, dans la même position. <rire> Puis en en juger par euh, le nombre de commentaires qu'on a eu euh, contre nous dans les euh, dans les euh, dans la section commentaires, Mais je dirais que vous êtes tous en accord avec nous parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, euh, messieurs. <rire> Pour finir, pour finir l'épisode, traditionnellement, euh, comment ça se passe ce soir, euh, Victor, Canadien sénateur, qui l'emporte?
2: Ah, je m'étais ça. deuxième semaine, sans faire de prédiction, vous savez, moi, les samedis, c'est les ailes, donc Canadien 5, Ottawa 3, 5-3 ce soir, Yoann.
1: Ben, je, je vais couper les autres, parce que moi aussi, c'était ça que j'allais dire, Canadien 5-3, même, même, même prédiction, donc euh, on est d'accord là-dessus, Antonin?
0: Euh, je vais avec un 4-0 Montréal.
1: Wow. wow. Jérémy? Ouais, 5-0 aussi. Deuxième blanche dans deux oh. matchs pour Carey Price. Wow. Rien de moins, mesdames et messieurs. Euh, de l'optimiste euh, ici à la table. Bref, quand, euh, quand sera-t-il On vous on suivra ça de près ce soir et on vous revient la semaine prochaine même heure, même poste pour l'épisode 24 qui sera un petit peu spécial parce que on sera le 10 avril et ben le 12 c'est la date limite des échanges. On fera pas d'épisode en direct lundi prochain, mais euh, samedi là, on va vraiment se concentrer sur la date limite des transactions, euh, analyser les transactions qui ont déjà eu lieu s'il y en a, et sinon ben parler des joueurs qui pourraient changer d'adresse où est-ce qu'ils pourraient aller, quelles équipes vont bouger et qu'est-ce que ces équipes-là vont tenter d'aller chercher d'ici là, ben, portez-vous bien mesdames et messieurs Jérémy Antonin, Victor, merci énormément pour, pour votre participation on se donne rendez-vous la semaine prochaine mesdames et messieurs bonne journée
0: Le tir la rue! Bien lancé, foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.